0: الألماني الهارب من العار التاريخي لبلاده مقال لمصطفى علي ضمن ملف السينما الألمانية لطالما كان راينر فسباندر شخصا مثيرا للجدل منذ فيلمه الأول الذي انقسم حوله الجمهور والنقاد معا حول عبقريته وسخافته وكان مرد هذا التقييم المتباين يكمن في موقف فاسباندر الاستفزازي حيال ألمانيا وتاريخها وحتى هذا اليوم ما زالت سيرة فاسباندر قادرة على إثارة النقاش والخلاف فعلاقته بالتاريخ الألماني لا تزال مثقلة بتعقيدات كبيرة ومشكلات محرجة عاش فاسباندر سبعة وثلاثين عاماً سنين قصيرة لا تتناسب مع الإرث الكبير الذي خلفه وراءه ما يجعلنا نتساءل حول قدرة هذا الرجل الإعجازية على العطاء للسينما وهل جمعت تلك الكثرة المتنامية بسرعة كبيرة جودة في طياتها أم لا؟ قورنا فاسباندر في الكثير من الأحيان مع بازوليني ويوكيو ميشيما خاصة أن الاسمين لم يكونا ابنين تائقين للتصالح مع أمتيهما اللتين سادتهما أنظمة فاشية فيما مضى من الزمن، ولم يردعهما رادع عن ممارسة المثلية الجنسية كتعبير عن الاحتجاج السياسي، ووسيلة للإلهام الشعري، وحق من حقوق توكيد الذات. حياة غير تقليدية. اختار فسبندر لحياته نمطا اساء الى نتاجه على مدى زمن طويل فقد كان ينتشي ويتعاطى الكوكايين ظنا منه انه يلهمه القدره على الكتابه والابداع وكثير من الفضائح اعطت اولئك الذين كانوا يتجاهلون افلامه حججا لتبرير ذلك ما جعل افلامه ممنوعه من العرض على التلفاز الالماني الا فيما ندر وقليل ما كانت تعرض في دور السينما ويشارك فاسبندر الكثير من مخرج جيله هذا المصير فهو جيل بيان أوبرهاوزن. قال جون لوك جودار ذات مرة عن أفلام فاسبندر إنه قد يصح الرأي القائل بأن أفلامه كلها رديئة إلا أن فاسبندر يظل مع ذلك أعظم مخرج سينمائي ألماني فهو استجاب لنداء القدر وراح ينتج الافلام في حقبه كانت فيها المانيا احوج ما تكون الى سينما تمكنها من التعرف الى ذاتها لكن لا يمكن مقارنه ذلك الارث الفاسبانديري بارث روسيلين في فرنسا والتيار الجديد فرغم كل شيء قدمه ارث التيار الجديد في فرنسا لم يستطع عرض الحياه في فرنسا في اعقاب الحرب العالميه الثانيه كما عرضها في المانيا راينر فاسباندر ما جعله بالنسبه الى الكثير من المخرجين محكا نقديا يستطيعون من خلاله ليس تحديد موقفهم فحسب بل ابراز رفضهم لتوجهاته خصوصا كما انه جعل اخرين يحذون حذوه فخلفاء فاسباندر يتعددون من لارس فون تراير الى فرانسوا اوزون وجاسبر نووي فالأول صنع أفلاماً تعرض ما تكون عليه المشاعر من خداع وتصنع يثيران السخرية، والثاني ورث من فسبندر الناحية الأكثر عتمة في السينما، أي عرضه للضحايا غير الأبرياء الذين يتصرفون بخبث كلما استطاعوا لتحقيق ذلك سبيلاً. عائلة بديلة. تمحورت اعمال فاسبندر الفنيه حول محطات الانفعالات النفسيه او ما يمكن تسميته بالعائله البديله والمحطه السينمائيه وما تشتمل عليه من عوالم مصطنعه تتكون من مرايا ونظرات واماكن مصوره وحوارات سينمائيه ورسومات صوتيه لاماكن محدده وفي هذه المتاهات متاهات الأنا وصداها تتحرك شخوص أفلام فاسبندر وتنشأ قصص الحب والغرام بين الرجال والرجال والنساء والنساء والرجال والنساء 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 تحديداً في أفلام فاسبندر يخترقن حدود التحرر والقهر في كل الاتجاهين ونرى في دراما فاسبندر علاقات حب إما ميؤوس منها وإما تدعو للسخرية كفيلم علي الخوف يأكل الروح أو مأساوية تثير الحزن والكرب ففي فيلم علي الخوف يأكل الروح دليل قوي على مأساوية علاقات فسبندر المعروضة فنحن نرى طيلة الفيلم زوجين الفرق بينهما شاسع وعظيم من السن إلى الثقافة إلى العرق ونرى ذلك يتجلى أيضا في علاقة فرانس وهاني في فيلم ويلد واشسل وبيترا وكارين في فيلم دموع بيترا فون كانت الساخنة أو فرانس وراينهولد في فيلم برلين ميدان ألكسندر تعامل فاسباندر في أفلامه مع مجموعة متكررة من الممثلين ليجعل الأستوديو الخاص به يوازن بين نظامين عائلي وسينمائي فقد أصبحت هانا شيغولا وإنغريد كافين ومارغيت كارستنستن وباربارا سكوفا وإليزابيث ثريسنار وروزل سيش من نجوم السينما بفضله هو في المقام الأول أما مع الرجال كان له موقفا مختلفا فقد كانوا أسراه عاطفيا وماديا وجنسيا حيث كان يستغلهم إما من خلال تحريض بعضهم على بعض وإما شراء ضمائرهم بمزيج محسوب قائم على الاضطهاد والمضايقة ومن خلال ذلك كان يحافظ ضمنياً على استمرار عمل آلة الإنتاج وكأن المشاعر المتناقضة على وجه الخصوص هي أفضل زيت تتحرك به آلة إنتاجه بالنسبة إلى فاسبندر شكلت مجموعة الممثلين بديلاً مناسباً عن الأسرة وكانت هذه الأسرة البديلة تقوم على أسس بالية ومتخلفة عن طابع العصر وتعاني من عقدة أوديبا تاريخية فكانت تخلق وتدمر الهوية والكرامة والاعتداد بالنفس باستمرار وتتجرأ فتخرج على صيغ الانتظام في الإطار الاجتماعي بالنحو المتعارف عليه تقليديا كشخصية آما في فيلم علي الخوف يأكل الروح أو الشخصيات المثلية المتكررة في أغلب أفلامه وفي كل حقبة من حقب حياته القصيرة كان فاسباندر ينجح في تحويل ضياع الطفولة والتخلي عن الحياة في إطار الأسرة الصغيرة إلى نفع يخلق له روابط اجتماعية من أنواع مختلفة فكانت الأسرة البديلة واستوديو الإنتاج. لا يشكلان له مجرد مختبر يجري فيه رسم صورة رأسمالية، بل مكاناً يعد نقيضاً لشخص فسبندر ذاته. كما أنهما يشكلان مكاناً مناسباً للتعبير عما في المشاعر وعلاقات العمل من قوة حياة ذات طابع فوضوي ومشاعي، وما تنطوي عليه هذه القوة من إمكانات عريضة ومخاطر عظيمة، شكلت ملامح حياة فاسباندر وقد صور ذلك النموذج في فيلمه تحذير من عاهرة قديسة نجح فاسباندر في أن يحاكي بطريقة غير برجوازية صيغ الحياة البرجوازية المحيطة به وأن يستخدم بأسلوب منتج وفعال كلما تنطوي عليه صيغ الحياة هذه من وشائج وروابط مختلفة ومتباينة كاميرا الأستوديو والشارع كانت كاميرا فاسبندر لا تغادر الأستوديو إلا فيما ندر ولكنها كانت قادرة من مكانها على رؤية الواقع وتجسيده فأفلامه التي تدور في المطبخ والصالون والأماكن المغلقة على الأغلب كانت تنفيسا عن العالم المشتعل في الخارج ففي فيلم علي الخوف يأكل الروح الذي صور في سبعة أماكن خمسة منها داخل الاستوديو استطاع أن يعبر عن قضية الآخر في النفس الألمانية حيث هل كان اضطهاد الآخر اليهودي في الحرب العالمية الثانية نتيجة تحشيد شعبوي لجموع الشعب؟ أم أنه أزمة في الروح الألمانية الكارهة للآخر؟ وكان الآخر في الفيلم هو مجتمع المهاجرين العرب؟ كان فولفرام شوت على حق حين قال ان فاسبندر هو بلزاك المجتمع الالماني الغربي فقد اكتشف ان سينما هذا المخرج المؤرخ الثاقب البصيره خير واصفه لتلك الحقبه من المانيا فقد كان فاسبندر يرى ان واجبه يحتم عليه ان يطرح على نفسه سؤالين مفادهما اين هو مكاني في تاريخ بلادي ولماذا انا الماني فكما تناولت الكوميديا البشرية لبلزاك البدايات الأولى لنشأة العصر البرجوازي وأزاحت النقاب عن مشاعر الطمع ويشع التي صاحبت ذاك العصر فإن أفلام فاسبندر تصور الانقلاب الذي طرأ على ذاك العصر بل تصور نهايته فقد حان الأوان للتخلي تماما عن الأخلاق البرجوازية وتحويل السوق الحرة التي يتاجر فيها بقيم تدعي الإنسانية إلى سوق سوداء تباع وتشترى فيها فكل واحد يحاول تعظيم قيمته التبادلية في سوق البضائع ويسعى لأن يبيع بأغلى ثمن ممكن ما لديه من مشاعر وحب وعطف وإن كان يخرج من هذه الصفقات دائما وأبدا خاسرا رسم ذلك فاسباندر في أفلامه الأولى التي تتناول الخارجين على القانون من أبناء الحارات المحيطة بالمدينة الكبرى واكتفت بتناول الاستغلال من خلال طرفيه النقضين المستغلين والضحايا وفي الأعمال التالية رسم فاسباندر واقعاً آخر يتسم بتوتر شديد وتناقض عنيف ركز فيه على النساء تحديداً باعتبارهن حتى إن انعقدت ألسنتهن وصمتن، فهن أبلغ شهود ادعاء ضد النظام القائم إنهن ضحية البنية الأبوية للمجتمع كما أن هناك ضحايا آخرين كالمثليين الذي يتم استغلالهم من أمثالهم أبشع استغلال وبلا أي رحمة كما في فيلم الحرية للأقوى وفيلم في عام ذي ثلاثة عشر شهراً، أو فيلمه الذي تناول عالم المثليين من النساء، دموع بيترا فون كانت الساخنة. إن علاقة الضحايا بمستغلها التي صاغها فاسبندر في أفلامه، حيث كان يصور نفسية الضحية كنفسية الجاني كشخصية مليئة بالتناقضات وأحياناً الشر في بعض الأوقات، جعلت فسبندر بالنسبة إلى اليساريين فوضويا وفاشيا وإلى اليهود معاديا للسامية وإلى المثليين شخصا مترددا غير صاحب موقف محدد تجاههم وإلى النسويات ذكوريا تهمة معاداه السامية تحديدا لحقت بفيسبندر وكلفته الكثير حيث حرمته من نيل أي جائزة في المهرجانات الكبرى ولم يحصل سوى على جائزة واحدة من مهرجان برلين ورفضت لجنة المساعدة الاتحادية الكثير من مشاريع أفلامه وقد أثار أيضاً في أفلامه اتهامات أخرى مثل أنه لا يدين النازية ولا يعتبرها وحشاً في حد ذاته ولكنه يبحث دائماً وراء الظاهرة الاجتماعية سواء أكانت في صليب معقوف أو شمعدان من راه أو نجمة داود أو المطرقة والمنجل واتهم أيضا بالإرهاب حينما أبدى تعاطفا مع أعضاء جماعة بادر مينهوف لقد عاصر فاسبندر التاريخ الألماني لا بصفته مؤرخا بل رحالة يقوم بزيارة هذا التاريخ مصحوبا بالزمن وكان مسموحا له بأن يعود للمستقبل بشرط أن لا يحدث تغييرا على الماضي إلا لو أراد أن يساهم في تحمل مسؤولية الأحداث التي لم تعد ثمة إمكانية لتفاديها أو تغييرها أي أنه لا يجوز له أن ينبش التاريخ بقصد أن يعمل مقاصة بين ضحايا الأمس وضحايا اليوم ما الضحية؟ هل كان فاسبندر يحاول أن يؤسس لمفهوم جديد عن الضحية في أفلامه؟ هذا سؤال يطرحه نفسه باستمرار على سينما حيث لم يتوانى في اعماله من ان يطلب من بعض الشخوص بان يجودوا باخر ما لديهم فبالنسبه اليه لا يكفي ان يكون المرء ضحيه او ان يشعر بانه ضحيه عليه ان يغدو ضحيه وهذا لا يعني انه على المرء ان يعي الظلم وعدم العداله في توزيع القوه وما ينشأ عنهما من عذاب وعنة فقط فالضحية أيضاً في العمل الدرامي مسؤولة فهي تستبدل عذابها بطهارة ذمتها وعفاف نفسها أي أنها تستبدل العذاب بالتسام الأخلاقي لقد كان الطريق إلى ذلك في أفلام فاسبندر طريقاً طويلاً تستمر فيه الضحية بلا كلل أو ملل بمسيرة دؤوبة نحو التطهير ما يجعل المشاهد يظن لوهلة أن أبطال فاسبندر أبطال مازوخيين يتلذذون بالعذاب ولكنهم يكررون فعلاً اقتراف الذنوب من أجل غرض سام. في نظر فاسبندر يدور الأمر حول ما هو أهم وأشمل فالضحايا هم أولاً أولئك الذين سقطوا فصاروا يقفون خارج النظام الرمزي أولئك الذين ليس لديهم شيء للمقايضة أو البيع أولئك الذين ليس لديهم ولا حتى جسد يصلح للبيع ولا تنال شخص فاسبندر الحرية إلا بعد تخليهم عن أناهم أو عما يدعم تلك الأنا من أشياء تستبعدها نرى هذا في فيلم عام ذي ثلاثة عشر شهراً وما يبدو استسلاما وتضحيه بالنفس لغير غير انما هو تاكيد على حقيقه اخرى لشخوص فاسباندر وتمهيد اكيد لظهور اخلاقيه جديده اخلاقيه تحتم على الشخوص ان يغدو ضحايا اولا اخلاقيه تعري الذات التي تنطوي عليها قيامهم التبادليه الماديه والنفسيه والرمزيه باعتبار أن هذه هي الضمانة الأكيدة لمواجهة الحياة بصراحة لا تعرف الهوادة ربما يظهر أن أفلام فاسبندر تدور حول مواضيع أخرى إلا أنها تعود دائماً وأبداً إلى الموضوعات التي بيناها فعلى المرء أن يعطف على الآخر وأن يكون قادراً على حب الآخر إلى حد التضحية بالنفس إن فاسبندر هو نتاج جيل كامل من الثقافة المضادة في أوروبا جيل سعى إلى إحلال الحب والسلام بدلا من الحرب والقتل جيل كان خيرا على طريقته